0: жертвенник всесожжения и вера. Бытие, глава 12, стихи 1, 9 «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел лот. Авраам был пяти лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы-Маре. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему «Отдам я землю сию», и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток» и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, и поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Ветхий Завет развивается от эпохи Адама до эпохи Ноя и до эпохи Сима, а эпоха Авраама следует за эпохой Сима. Двенадцатая глава книги «Бытие» описывает эпоху Авраама. Итак, Бог назначал вождей своего народа и являл через них свою волю. А когда вождь был при смерти, Бог назначал для них другого вождя, который руководил своим народом с верой, как это делал его предшественник. После того, как Фара, отец Авраама, умер, Бог сказал Аврааму: Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего. Бытие, глава 12, стих 1. И Авраам послушался Слова Божьего и пошел в землю Ханаанскую. Аврааму было 75 лет, когда он оставил свою семью и свою страну. Авраам построил и Егове Богу жертвенник, всесажение. Написано, и взял Авраам с собою Сару, жену свою. Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Бог явился Аврааму и его семье, когда они вошли в землю ханаанскую, и поэтому Бог построил там жертвенник всесожжения для Иеговы Бога, который ему явился и совершил ему службу поклонения. Для чего он построил там жертвенник? А каким этот жертвенник был? Это был такой же самый жертвенник всесожжения, который построили предки Авраама, Адам и Ева, и приносили на нем жертвы всесожжения. И этот жертвенник всесожжения был таким же самым жертвенником, которым пользовался Авель, когда он закалывал овец и коз и приносил их в жертву Богу, и таким же самым, который построил Ной, когда вышел из Ковчега после великого потопа. Авраам построил этот жертвенник во знаменование унаследованной веры, положив начало эпохи Авраама. Также сказано, что Авраам построил жертвенник и Егове. Его предки тоже строили подобные жертвенники, При своей жизни. Как вы думаете, почему? Чтобы воздать благодарение и поклониться Богу, спасшему таких людей, как они, которые не могли избежать погибели и суда. Они поклонялись Богу, воздавали Ему славу, вспоминали имя Бога, который был их спасителем. Раньше люди приносили жертвы, а сегодня мы поклоняемся Богу во время богослужения. Таким образом, Авраам построил Богу жертвенник всесожения, когда тот явился ему. Мы тоже должны приносить Богу жертвы всесожения. Делая это, Авраам... Исповедовал свою веру и Егове Богу, который был Богом его праотцов и его самого, передавая свои грехи жертвоприношению, а потом закалывая жертвенное животное, разрезая его на куски и сжигая его на жертвеннике». Этот жертвенник всесажения строили все отцы веры. Каждый отец веры строил этот жертвенник и приносил жертвы Богу. В то же время у них не было специального закона о жертвоприношениях, потому что Бог еще не установил для них порядок жертвоприношений в Скинии. Однако жертвы сожжения уже приносили в эпоху Адама и Евы. Чтобы даровать прощение грехов Адаму и Еве, которые ослушались заповеди Божьей, не вкушать... Плоды дерева познания добра и зла, Бог одел их в кожаные одежды, изготовленные из шкуры животного, которые Адам и Ева тогда принесли в жертву. Адам и Ева разъяснили это своим детям, и Авель это услышал и полностью осознал, что он должен принести Богу эту жертву все он понял это не случайно. Скорее, он услышал об этом от своих родителей. Но с другой стороны, Каин тоже многократно слышал об этой жертве, но не понял ее значения и принес в жертву Богу от плодов земли, соответственно своим помышлениям, и Бог ее не принял. Адам незримо общался с Богом через эту жертву всесожжения. У них был личный разговор по поводу того, почему он должен приносить именно жертву всесожжения и для чего ему нужно было приносить Богу жертвенное животное, а также насколько Бог любил Адама. Таким образом, жертва всесожжения началась с Адама и Евы и перешла к их детям и ко всем верующим потомкам. Кто научил Ноя приносить жертвы всесожжения? Когда Ной Вышел из ковчега, он первым делом построил жертвенник всесожжения, потому что так его научили верующие предки. Ной построил жертвенник всесожжения, как только вышел из ковчега, и это ясно говорит о том, что он был посвящен в тайну всесожжения своими предками». И поэтому мы видим, что первое, что он совершил, когда вышел из ковчега, это принес жертву всесожжения. Это значит, что он хотел это сделать в первую очередь, потому что он не имел такой возможности, когда находился в ковчеге. Разве верующие предшественники – не возлагали свои руки на жертвенное животное, когда приносили жертву всесожжения. Мы должны вместе об этом поразмышлять. Конечно, Священное Писание особо не упоминает, действительно ли они возлагали руки на жертвенное животное. Коль скоро Писание просто говорит что они построили жертвенник всесожжения, можно утверждать, что в нем не упоминается о возложении рук на жертвенное животное. Но с другой стороны можно утверждать, что в нем не сказано, что они не возлагали руки на жертвенное животное. Как бы то ни было, очевидно одно. А Эти жертвы всесожжения совершались верующими в Бога из поколения в поколение. Как вы думаете, с каким сердцем человек строил жертвенник всесожжения и приносил жертву? Он возлагал руки на беспорочное животное, которое не знало греха, и исповедал. Ты должно умереть вместо меня. Бог сказал, что спасет меня, если ты возьмешь на себя мои грехи и умрешь вместо меня. Я должен принести жертву веры, чтобы засвидетельствовать свою истинную веру в Бога. Поэтому ты должно умереть за меня так, Иного не дано. А затем строил жертвенник сожжения, разрезал животное на куски и сжигал его на жертвеннике. С каким сердцем он смотрел на животное, которое он сжигал таким образом? Должно быть, у него на сердце было тяжело, и он при этом думал, «Животное...» «Ты умираешь вместо меня. Не будь тебя, я бы умер такой смертью, но ты несешь мои грехи на себе». С каким сердцем он смотрел на Бога? Возможно, он думал в сердце своем, «Я должен был понести наказание от Бога, быть увергнутым в огонь и умереть, как это животное, но чтобы меня спасти». Бог послал это жертвоприношение и спас меня. Как только он приносил эту жертву, все сожжения, он обретал веру в то, что Бог его спас. Они обретали веру в то, что они смогли получить прощение своих грехов благодаря жертвоприношению, потому это пришло к ним. От их предков. Когда Авраам вошел в землю Ханаанскую, Бог сказал: Потомству твоему отдам я землю сию. И Авраам услышал это и построил на этом месте жертвенник всесожжения. То, что Авраам построил жертвенник всесожжения, означает, что его отец. Дед и все его предки строили Богу такой же жертвенник всесожжения. Авраам видел, какие жертвоприношения приносили Богу предшествующие поколения и понимал, что он должен приносить такие же самые жертвы всесожжения всякий раз, когда приносил жертву Богу. В конфуцианстве существует традиционное религиозное служение. Однако оно отличается от всесожжения. Эта традиция была основана на идее о том, что дети почитают своих родителей, если приносят им достойные жертвоприношения. Так, человек, который растет в своей семье, наблюдая за их религиозными служениями, которые они совершают в честь своих покойных предков, желает совершать такие же служения, которые он видел и прочувствовал. Поскольку он видел это в своей семье, он продолжает это делать, имея точное представление об этой традиции» о ее начале и конечной цели. Так же само, поскольку Авраам тоже был свидетелем подобных вещей во время своего взросления, он построил жертвенник всесожжения, когда ему явился Бог. Авраам построил жертвенник и принес жертву Богу с верой и благодарением в своем сердце, сказав, «Благодарю тебя, Господи! Я верую в тебя, как в Бога, Бога моих предков, Бога, который меня спас, и Бога, который изгладил все мои грехи и спас меня от них». В Священном Писании мы видим, что его потомки – которые не получили прощения грехов и не послушались Слова Божьего, поклонялись идолам, вместо того, чтобы построить жертвенник всесожжения. Но верующие потомки вспоминали имя Бога и строили ему жертвенники всесожжения. Они делали это, чтобы возблагодарить Бога задарованное им прощение грехов. Даже в нынешнем веке и в наше время славу и благодарение Богу воздают люди, которые истинно родились свыше, уверовав в то, что Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых, и вознесся на небеса. Это истинное духовное поклонение, которое воздают Богу только рожденные свыше праведники. Все сожжения по-прежнему присутствует в наших богослужениях. Приносим ли мы жертвы все сожжения всякий раз, когда проводим богослужение? Да! Иисус Христос пришел в этот мир, взял на себя все наши грехи, приняв крещение, умер на кресте, чтобы заплатить за наши грехи, и спас нас, воскреснув из мертвых. Вот что означает Ветхозаветная жертва всесожения. Предки веры строили жертвенники всесожжения в древние времена, равно как и мы строим эти жертвенники, веруя в то, что жертва Иисуса имеет то же самое духовное значение. Верующие люди. В ветхозаветные времена получали прощение своих грехов, потому что верили, что грядет Мессия и спасет их, и поэтому они приносили жертвы, строя жертвенники, всесожжения. В духовном смысле вера этих людей подобна нашей. Это потому, что они приносили жертвы всесожжения с верой в то, что Иегова Бог в будущем пошлет в этот мир Спасителя и передаст этому Спасителю все грехи человечества посредством Его крещения и таким образом спасет всех людей. Они получали спасение, поверив в то, что будет явлено в грядущем, а мы получаем спасение, поверив то, что совершил Иисус. Как было предречено в Ветхом Завете, Иисус пришел в этот мир, взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и заплатил за все эти грехи, умерев на кресте. Также Иисус воскрес из мертвых через три дня и вознесся в Царство Небесное. Каждый, кто верит в этот факт, а также благодарит и славит Бога, является человеком, который приносит в жертву Богу, жертвенного агнца Иисуса Христа. Новозаветное Слово говорит нам «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине» Иоанна, глава 4, стих 24 Всецело верить в дело, которое совершил Иисус, и принимать Евангелие воды и Духа, значит, поклоняться Богу в духе и истине. Я хочу, чтобы вы помнили, что Авраам построил жертвенник всесожжения для Иеговы Бога. Вот такую жертву Авраам приносил Богу, вспоминая Иегову Бога, когда он вошел в землю ханаанскую, После того, как он в соответствии с Божьим обетованием вошел в землю ханаанскую, он призвал имя Иеговы Бога, воздал ему хвалу и поклонился ему. И Бог принял его как отца веры. Мы должны об этом помнить и размышлять о значении Евангелия воды – и Духа, которое совершил для нас Иисус. Если в ветхозаветную эпоху закалывание животного, разрезание его на куски и приношение его в жертву всесожжения было способом поклонения Богу, то жизнь в Евангелии воды и Духа – это наше духовное поклонение, которое мы воздаем Богу сегодня. Я хочу, чтобы вы поклонялись Богу в духе и истине.